1: No Puedo Dejar el Rock, todos los lunes de 8 a 9 de la noche con Gaby Or, en Onda Aragonesa. No, no puedo dejar el rock!
0: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra Y en los españoles que guardan aún
1: el rencor de viejas deudas Dicen los viejos que... Muy buenos días. El pasado 23 de febrero se presentaba y se ponía a la venta en todas las librerías de toda España un libro titulado Ayer, Mañana, escrito por Benito Raval. Y hoy nos acompaña nuestro querido amigo Benito. Buenos días, ¿cómo estás, Benito?
0: Buenos días, José. Encantado de hablar contigo. Y,
1: y, y nosotros contigo. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí, al lado, aquí, en, en, aquí en Águilas, al lado del mar. Hoy con frío, vamos frío del nuestro Que es, que es muy bastante poco la verdad. Te iba, a decir, vamos, te iba a decir
1: Si estás frente al mar No nos lo diga para no darnos envidia Porque estamos a, a un grado Creo que estábamos ahora mismo Un cierzo que empieza a aflojar un poco Pero bueno. hemos tenido un fin de semana Que no ha habido ni ratas por la calle eh, Te digo <risa> no me
0: extraña, aquí, estamos, aquí estamos alrededor de 15 16 Pero Qué bueno pero Benito, para es el, frío.
1: Eh, el, el pasado 23F casualmente un día casualmente tan ¿sí? tan clave. <risa> supongo que sí, esto, esto supongo que habrá sido idea tuya no me cabe ninguna duda eh, no, ha sido pura, ha sido pura casualidad casualidad, fíjate sí, sí. Eh, bueno, presentabas eh, yo creo que un libro esperado sobre todo con, con muchas ganas por tu parte de, de presentarlo de ponerlo a la venta porque cuenta cosas que mezcla eh, es, es una novela pero que mezcla un poco lo, lo personal la familia el cine un poco todo de tu vida
0: Sí, bueno, está inspirada en en, está inspirada en vivencias que yo he tenido, ¿no? De todas maneras es, es ficción, pero vamos, sí tiene, tiene mucho de, de cosas que yo he vivido, ¿no? Sobre todo, es una historia de amistad que transcurre en, en los últimos años 70, en los últimos años de la dictadura y pasa en España y luego en, y luego durante el diseño de del personaje en, en Italia. Que en eso coincide
1: conmigo, claro. Eh, <risa> a, a, aun, cont aun contando vivencias personales, eh, supongo que no te alejas de la, de la ficción, porque ficcionar aquellos años 70, que te, los finales de los 70, en plena dictadura franquista, supongo que no sería nada fácil ser joven.
0: Pues no, no estaba, todo estaba prohibido, hasta los preservativos, vamos, ¿no? fíjate que eso la gente le hace gracia ahora cuando lo cuentas, ¿no? Porque la memoria es muy frágil. Y yo creo que hay yo creo que es necesario volver a que toda una parte de la historia que se, como que se ha, con ese pacto de silencio como la transición, se ha, se ha callado, no se ha hablado y yo creo que es algo que, que es necesario hablar de ello, ¿no? De toda la lucha antifascista que hubo y sobre todo desde un punto de vista no no ese, no de la imagen del revolucionario ascético y, y sacrificado no sino de lo que era en realidad por parte de, de unos cuantos no que era, bueno pues eh, ver que no había que el futuro era tan incierto porque había que disfrutar el día a día día con lo cual bueno pues es algo que no se ha comentado no se ha hablado mucho sobre ello y me parece que era un momento en el que pensábamos que el mundo se podía cambiar yo sigo pensando que se puede cambiar pero estaba todo, no solamente en España, sino en el resto del mundo, estaba todo ahí a puntito, ¿no? Y,
1: y bueno, pues al final no se consiguió, ya se conseguirá. Ben Benito, eh, eh, te he oído decir alguna vez, y creo que, que alguna vez lo has hecho público también, que en los 70 estaba todo prohibido y que España parecía más una comisaría que, que un país. Sí,
0: así era. Era, era todo, estaba, estaba prohibido todo, era eh, de eso surge la, la, la de eso surge la, la, lo que es la necesidad de, lo, de los personajes de la novela de, de romper con el clima de miedo que había, ¿no? Era todo, vamos, el, yo me acuerdo que estaba prohibido, yo que sé, hasta la portada del, del horror y el stone de Sticky Fingers. ¿no? <risa> Darse un beso por la calle. Eh, ya te digo, eh, a los cantantes no se les prohibía hablar con el, con el público. O sea, era todo una... Ya un cúmulo de, 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 de prohibiciones que no hacían más que, 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 que te forzaban a romper con todo y salir para adelante como fuera, ¿no? A romper con todo tipo de normas, ¿no? incluso fíjate que había gente incluso que les parecía que lavarse los dientes ya era también, <risa> era también un vicio burgués ¿no? <risa> okay. pero es normal cuando cuando te, te prohíben todo te claro, quieren tan hasta con, claro. con con cadenas no pues llega un momento en que en que tienes que que romper con tienes que romper con todo para poder vivir, por eso digo yo que es una, que, que, que teníamos una necesidad que era más, más personal que política casi ¿no?
1: Benito, to todo venía de aquel mayo del 68, supongo, ¿no? Y cuando todo, todo a Europa, sobre todo, eh, se, se viene arriba, eh, las universidades se levantan, la, la clase trabajadora empieza a levantarse, incluso eh, cuando no se podía. Todos sabíamos perfectamente cómo teníamos todos agarrados los pies y las manos, pero yo creo que nace todo en aquel mayo del 68,
0: de ahí, de ahí nace todo. Yo creo que es que, el, que lo que lo que pasó en mayo del 68, no solamente en Francia, sino en, en el mundo entero, ¿no? Porque hablamos de, del, del mundo nuestro, el mundo rico, ¿no? Pero también en fue el momento de, de que empezaron la descolonización de, de, de los países del tercer mundo, eh, los movimientos de liberación, la liberación sexual, los anticonceptivos, todo, ¿no? Todo de repente, eh, yo creo que surgieron una serie de, de ideas que anunciaban un cambio de vera. Que de momento nos ha producido, y es más, yo creo que todavía estamos viviendo de, de ahí, ¿no? Eh, Benito, Pero luego... Sí. Lo, yo, hay una frase que me gusta mucho... mucho ...de agua, la que desmonta el vaso.
1: Sí. Y es así. Eh, eh, creo que te, te, te vamos perdiendo en algún momento, si... Ah, nada si, si, si te quedas quietecico, así... Eh, te podemos oír perfectamente. Ben... Vale, te quedo quieto. Ahí está. <risa> Gracias. Eh, Benito, un libro en el que se habla de drogas, de alcohol, de ideas revolucionarias. ¿Cómo, cómo se digiere esto? ¿Cómo, ¿Cómo se da realidad y verdad a todo esto?
0: Bueno, pues es que en realidad era así. O sea, eh, era así, eh, me, 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 no en todo el mundo, pero en parte sí. O sea, en, ese, en esa cosa que te digo yo de, de la última gota de agua, la que desborda el vaso, que está todo tan... Todas por ejemplo aparecieron porque como estaban prohibidos, todo lo que todo estaba prohibido, pues todo lo que fue a romper con la prohibición era bueno, nos faltó información que, que después gracias a, aunque, aún, aunque tuvieron un, un carácter liberador, las drogas en, en la historia, no, en nuestra historia, y luego al final fueron justo el arma con la que, con la que se utilizó a través de la heroína, ¿no? para acabar con todas esas ilusiones de la juventud, ¿no? y luego pues a mí me a mí, fíjate que era, era precisamente eso, la, la dificultad mayor que yo he encontrado al escribirla no cómo hacer de cómo hacer cómo cómo introducir lo que era la vida el, el, lo, lo lúdico ¿Y cómo introducirlo sin que de repente restara valor a, a, al, al carácter revolucionario, de alguna manera? ¿no? Uh -huh. Pero es que era así, o sea, no es que éramos una banda de jóvenes drogadictos y alcohólicos, pero sí queríamos, era tan incierto el mañana que queríamos vivirlo día a día. ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que la, la búsqueda de libertad, eh, la palabra se buscaba en cualquier parte, ¿no? en cualquier ápice de, de, de color, de sabor, de cualquier cosa que, que, que pudiera... Eh, hacernos vislumbrar no esa libertad tan, tan falta en, en este no, a eh, mejor lo que eran,
0: que... incluso hasta la... a lo mejor no entendíamos lo que eh, estaban en francés o en inglés no uh -huh. y no entendían lo que decían pero si ya en cuanto oías la palabra libertad la la, la, la como bandera directamente ¿no?
1: Benito te gustaría que ayer mañana este, este libro que acabas de, de presentar eh, fuese dirigido a esa juventud millennial que que, que que busca esos ideales o realmente no los tiene no no, no sé
0: sí yo creo, creo que sí, yo creo que, que fíjate que la, la, no, la juventud tiene no es se, se hace eh, se hace muchas veces la gala excesiva de la palabra juventud ¿no? como si fuera un, un valor en sí mismo ¿no? es un paso del tiempo no pero sí, hay tiene una, tiene una cualidad y es que tienen que enfrentarse los jóvenes tendrían que enfrentarse como para consigo mismos tienen que, que intentar cambiar el mundo que se encuentra y Muchas veces, bueno, pues luego se dice, bueno, joder, pero ya verás, ya cuando crezca se te olvidan, se, se tiran las bellas ideas y tal, y yo creo que eso es, es falso, ¿no? Yo creo que cuando, cuando tienes unas ideas en la juventud que de, de hablan del amor de la humanidad o de, del, del respeto y, el, y, el, y la creencia en un mundo justo, esas sí. ideas no solamente persisten, sino que además se hacen más fuertes con el paso del tiempo. Es un poquito, sí, se trata un poquito de reivindicar la, la juventud, ¿no?
1: Benito, eh, ¿esta historia podría estar dedicada a esa historia de amistad para los que ya no están?
0: Por supuesto. De hecho, la dedicatoria, aparte de a mis hijos y a mis nietos y a, y a mi querida Sandy, está dedicada, tiene una dedicatoria que es a todos vosotros, que ya sabéis quiénes soy los que digo, que son todos ellos, que desgraciadamente es una generación... <risa> y diezma, ...por drogas y la represión en su momento, claro
1: realmente Benito eh, escribiendo este libro y con proyectos que tienes en, en un futuro no muy no muy lejano eh, ¿esto te hace cambiar esa idea loca de, de dirigir, de producir cine?
0: no, no 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 para <risa> nada no, no yo me acuerdo de una última una entrevista que le hicieron a, a Fernando a nuestro querido y admirado Fernando Gómez ¿Sí? Y le decían, le, le decían, usted es un autor polifacético, porque escribe, escribe hace teatro, dirige cine, interpreta. Y con ello yo lo, hago lo mismo siempre, que es contar historias. Y eso es lo que yo me he dedicado toda la vida y, y espero seguir dedicándome, a contar historias.
1: Eh, con, ¿Contar historias, Benito, que sean cantos de esperanza?
0: Es claro, siempre, así. siempre, siempre. Yo creo que eso decía Eduardo Galeano, ¿no? Decía, escribir es darse y no escribe para hacer, para hacerse mejor persona e, intenta, e intentar que, los, que quien te lea o te vea eh, sea también mejor persona qué bien. Que, es que es lo que no se me falta en este mundo mejores personas
1: Benito, ¿qué, qué, ¿qué no has contado en este libro que hubieras contado y no has querido meter?
0: Bueno, no, no te creas que me he quedado con mucho en el tintero ¿eh? Eh, no me he quedado con, eh, la verdad que he estado muy, lo he escrito muy libremente, más como aunque aunque haya cosas que están inspiradas en la vida real, yo luego yo he tenido, insisto que es ficción y, y bueno, con lo cual, pero al ser ficción, pues he podido hablar de cosas que, que si, si hubiera hecho en, en plan personal como que eh, no hubiera podido hacerlas, ¿no? No hubiera podido escribirlas. Pero yo creo que no, me, yo creo que me he, quedado, me he
1: quedado
0: a gusto. Qué bien. Eh, si a fíjate que ayer me llamó un, un amigo ¿Sí? que fue el primer insumiso que, que entró en la cárcel, o sea, con lo cual a ellos debemos... El, ...el fin de la, del odiado servicio militar... ...y me dijo que se lo estaba leyendo... ...y que yo a las primeras 100 páginas... ...no, parar de, no podía parar de reírse... <risa> <risa> ...a veces de llorar... ...pero también sobre todo de reírse... ...con lo sí. cual me, ha dejado muy, me dejó muy
1: muy contento ¿no? Qué bien... Benito... Eh, ¿cómo, ...¿cómo va y la presentación de ayer mañana? Eh, ¿Está ya... ...lo podemos encontrar ya en todas las librerías... Eh, eh, ¿hay Está, algún... sí,
0: están, están todas las librerías, bueno y la que no esté, pues eh, y, y a quien le interesa que lo opina, que se lo traen. Vale, vale. Salga vale. y la editorial es Algaida, que es del grupo Anaya, que es una editorial pues, muy fuerte, importante. ¿no? Y bueno, y ahora hoy, hoy entre hoy y mañana tengo que acabar de cerrar cosas con la con la gente de promoción, de publicidad, de, de marketing, de, de la editorial, uh -huh. para empezar a, a planificar todas las presentaciones, <risa> entre ellas, por supuesto y de que la Zaragoza
1: bueno, eh, ahí, ahí estaremos oye Benito eh, lo hemos comentado alguna vez pero eh, Los Santos Inocentes eh, yo no sé si has visto ya las bestas que me prometiste que irías a verla
0: en cuanto acabe lo que estoy escribiendo voy a verla
1: <risa> de esto hablaremos pues entonces la, la próxima vez una cosa Benito eh, ¿cuánto hay de personal en este libro? aparte de todo
0: hay mucho de personal hay y hay algo que, que yo llevo yo llevo tiempo con yo sé que yo soy muy parlanchín y me gusta mucho como el abuelo de Bolletta contar con anécdotas no y, y muchas veces con amigos y tal, me dicen, joder, ¿por qué no me decían? ¿por qué no lo escribes? ¿por qué no lo escribes? y siempre me, me, me he dejado pasar tiempo por una parte para que no para que estuvieran reposadas ¿no? las ideas estuvieran reposadas ¿no? y por otra parte pues ya te digo, me daba miedo de que de que lo personal se mezclara demasiado, ¿no? Y bueno, yo creo que no ha sido así, yo creo que al final es una historia que pueden entender tanto la gente de mi generación como los jóvenes o incluso gente de otro país, ¿no? Uh
1: -huh. eh, una cosa, Benito, eh, hemos hablado de proyectos, pero específicanos un poco más qué tienes entre manos, porque sé que hay muchas cosas.
0: Pues ahora estoy con una con otra novela que me encargaron que me encargaron la historia la, la, de la serie de los libros y es una cosa que me, que me tiene apasionado porque me encargaron fíjate de cosa más complicada una novela inspirada en mi vida pero que fuera novela y, y entonces bueno pues al, al final decidí la estoy acabando ya la tengo que entregar en marzo y es una historia en la que sí que ahí habla mucho de cine y de, y de, y de, la, fam y de la familia por supuesto no es una historia que se llama Gracias por mi vida. Y bueno, pues ya te digo, la tengo que entregar en marzo, a final del mes. Y, y verá la luz, pues después pues, pues, me imagino que, que nada, pues en, en otoño, por ahí. Y tengo eso, luego estoy dando cursos, eh, eh, clases y cursos de, de cine, que es <ríe> lo único que se hace es me da cuenta. <ríe> y pues hacer eso hijo, eh, e hijos. <ríe> y bueno y, y con y con de vez en cuando hago un, algún cortometraje con los cursos que hago y tal pero vamos muy bien estoy
1: muy entretenido oye Benito el cine español este fin de semana de semana cosechaba triunfos en Berlín y y, y por supuesto en los premios César franceses con ya con, con esas películas bestas que otra vez Rodrigo Sorogoyen se lleva la, el, el premio a la mejor película pero una una niña de nueve años eh, Sofía Otero eh, acaba de ganar el oso de plata a mejor actriz sí. en, en Berlín. En San Sebastián, eh, Carla Aquiles ganaba la concha de plata a mejor actriz por la maternal. Eh, ¿Qué está pasando en el cine español?
0: Bueno, yo creo que está pasando una, una cosa importante. Que, que, Vamos a ver, cuando yo me acuerdo cuando, cuando llegó Pilar Miró al, al, a la Dirección General de Cine, ¿Sí? dio la posibilidad de. De, la, de, de, de que entrara sangre nueva, ¿no? Eh, sangre nueva, que entrara sangre nueva la cinematografía y a la vez que los, los talentos reconocidos pudieran hacer sus trabajos sin, sin estar tan pendientes del mercado, ¿no? Todo eso de repente se ha ido abajo durante un tiempo, que se ha visto en la, la ausencia de cine español en festivales internacionales y todo eso, porque nos, nos quedamos sujetos nada más que a la, a la, a la dictadura del mercado, ¿no? que vas a, a, a los productores y, y, y salvo un de excepciones siempre era eh, no es que el mercado no está para esto que es la gran mentira que ha habido siempre en la industria ¿no? nadie sabe cómo está el mercado y yo creo que ha habido de repente un, pues no sé pues también porque gracias a las a las, a las nuevas le a la nueva ley de cine a, y a más cosas no de repente se han empezado a dar cuenta los la, la, la industria de que no hay que hacer solamente, que cuando el público va a ver comedia, no solamente hay que hacer comedia, o cuando va a haber cine negro, no solamente hay que hacer cine negro, sino que hay que diversificar las historias y dejar ese margen que, que, que define el cine, que es un arte industrial, y hay, entonces dejar de más parte al arte, y no que, que estos últimos años estaba muy comido por la parte
1: industrial. ¿no? Sí, eh, de todas maneras, eh, yo creo que también estos tres años que, que se van a cumplir el mes dentro de unos días ya, de confinamientos, de COVID, de, de, de tantas y tantas películas truncadas, eh, películas aparcadas que se han, se han sí. podido recuperar recientemente. Aquí Javier Macipe, eh, con La Estrella Azul, tuvo que cortar el primer día de pandemia y tres años después ha terminado la película. Todo esto, tú como productor, como director, eh, me imagino que esto es un palo tremendo, enganchar un proyecto con dos, tres años de diferencia como está pasando actualmente.
0: Eso, eso por una, yo no por una, soy un arma de filo o sea por una parte yo también tenía un proyecto con un productor francés que también se vio, se vio truncado eh, con la pandemia pero por otra parte también ha, ha dejado un pozo en la gente de que la cultura es necesaria no solamente el consumo o sea no solamente el, 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 el entretenimiento sino también la cultura es muy necesaria es lo que nos lo que decía Luis García Montero ¿no? decía está bien el, el, el agua caliente en invierno la calefacción el lavavajillas pero cuando se muere un amigo o estás enamorado qué te sirve todo eso uh -huh. para eso solamente sirve la poesía y el arte y, y yo creo que también el confinamiento ha, ha, ha llevado cruzando los dedos para que se mantenga así no a, a de repente a dar una importancia a lo que es la cultura no no solamente al entretenimiento que también es pero, pero también es necesario que, o sea, ir a, ir al cine o leer un libro y que te que aparte de entretenerte te haga pensar
1: pues con esta con estas palabras de Benito nos nos vamos a quedar en esta mañana de frío invernal en Zaragoza. Disfruta del solecito ahí en Águilas, que, que es bueno y rico, y, y sé que lo quieres bien. Y, ¿Sí? y, y bueno, te deseamos muchos éxitos pronto en Zaragoza, por favor, eh, con, con ayer, mañana. Y bueno, pues a nuestros oyentes, eh, por favor, librerías y este libro de Benito Raval que está ya en las estanterías Benito un abrazo. Y sobre todo porque
0: yo creo que se lo van a pasar bien leyéndolo sí, no, aparte de aparte de ver aparte de ver una, una etapa de nuestra historia que es muy poco conocida ¿Sí? y pero se lo van a disfrutar leyéndolo
1: bueno, pues Espero. Claro, claro que sí, no nos cabe ninguna duda. Te esperamos en Zaragoza, en nuestra onda aragonesa, así que cuando vengas y presentes el libro, aquí te tendremos. ¿Te parece? Muchas gracias. Y hasta entonces, un beso enorme. Un
0: beso, otro beso fuerte.
1: Éxitos. Lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.